1: ¿Sabías ¿Qué? el término lazarillo que se utiliza para nombrar a los perros guías, viene del libro Lazarillo de Tormes, publicado en el siglo XVI. El mismo se trata de la historia del niño Lázaro, que actuaba como guía de un hombre ciego. Mientras tanto, aquí, en el país, donde ¿No hay buenos lazarillos que te puedan guiar para escaparte de este programa de radio? Un nuevo ajuste
2: comienza...
0: Muy buenas tardes, noches, mediodías, bienvenidos a todos una vez más, programa número 81 de esta aventura que nació allá por el año 2018 y que continúa a pesar de la pandemia con estas formas virtuales que nos conectan hoy a través de distintas aplicaciones que a veces cuesta entrar pero sin embargo le ponemos todo y logramos acceder para informarles a ustedes con estas noticias graciosas y no tanto que queremos transmitir el humor con mi hermano aquí que espera del otro lado de la pantalla diciéndome que me apure para empezar esto que hemos decidido llamar. ¡Fue una broma! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a todos! Bueno, bueno. Se ah, hizo el, el caballo caballo está... ahí. si sí, le está agarrando ritmo al caballo. Como que se pone a bailar hay. acá. Eh. Lo que pasa que... está es... a bailar? Sí, sí, lo que pasa es que tener un caballo dentro de una casa es medio complicado porque se aburre el caballo y entonces empieza a hacer pavada, empieza a bailar, a zapatear en cualquier momento lo hago bailar tap así que... Lo no, bueno es que no tenés vecinos está. abajo porque si no, un problema No, no, es verdad, verdad lo, lo bueno es vivir de un primer piso y que no tengo vecinos abajo así que eh, está todo bien A tanto lo saco, lo, lo asomo en el balcón y, así que... Bueno, les voy a contar una escena que tuve el día de ayer que me pareció ver, linda, cuenta. tierna eh, Ay, Ayer no tuve Un vecino que le dedicó Una serenata a su mujer Y me vine, Vinieron todos los músicos de, de serenata Y la verdad que Estuvo lindo, estuvo como gracioso Toda la gente, todos los vecinos asomados A los balcones, mirando como cantaban Las mañanitas y todas esas canciones Y, y por ¿Serenata? suerte era... Ah, serenata mexicana Senenata mexicana, claro Y... Venían los y, mariachis tú, ahí Venían los mariachis, vinieron los mariachis Y bueno, por suerte La vecina estaba contenta y, y, y bueno, se pusieron a bailar ahí Todo todo el romance Era el cumpleaños de la vecina Y bueno, estuvo todo, todo lindo Una linda escena que no se ve mucho Y bueno, se quería comentar Nada más Hermoso, hermoso, me encanta el amor En tiempos de COVID ¿Sí? sí. Exacto, sí, sí, estaban los mariachis con barbijo, con todo, pero está bien Pero se escuchaba, eh, está muy bien se, se hicieron escuchar Así que bueno,
3: arrancamos así alzando musicalmente
0: la, alzando, alzando las voces ahí con, con sus instrumentos y, y ganas de transmitir que a pesar del barbijo se puede escuchar y disfrutar igual. Querido, el amor en tiempo de COVID. Y el amor, el amor en tiempo de COVID para Leandro Lloveras. ¿Ha golpeado su puerta más allá de esa intervención de Laura? No, yo, tengo, yo tengo más que una pandemia en mi vida amorosa. Así que... No, no, no. Estoy, estoy bien así. Estoy bien así. Cuando llegue, va a llegar. No sé. Le tendré que alguna vez llamarlo a... A nuestro angelito del amor, ¿no? escupidito? Cupidito, a ver qué me dice algún día, pero bueno, por ahora, no sé, pero igual hoy creo que podemos llegar a tener datos porque tenemos a alguna persona que nos ve el futuro, así que puede ser que nos, nos pueda tirar algunas buenas ondas, alguna buena energía y podamos salir adelante, ¿no? Tanto en el amor como en otras cosas, ¿no le parece? Me parece muy bien Y si no funciona todo eso ¿Sabe que es bueno? A veces decían que hay que rezarle a San, a San Antonio Para que le mande un novio claro, no, eh, no Pedir a San Antonio que le mande un novio, exacto Pero yo no, no quiero un ¿Ya? novio Le tengo que pedir a San Antonio entonces yo Bueno, pero, pero rece, rece. A veces este puede reza Rezando solo también puede, puede intentar a ver si lo escucha Como dice el indio Salari con este tema que queremos presentar para abrir el programa número 81. Ah, ¿qué vamos a pasar ese, ese temazo del Indio Solari que presentó en el último show? El último show de los eh, fundamentalistas del aire acondicionado. Así es verdad, que eh, fue transmitido en vivo y en directo. Ah, en, en directo, no, en vivo, por los canales de YouTube. Sí, <risa> gratuitamente, porque muchos eh, compraban su entrada. Y como no funcionaba el portal de la compañía. ¿Sí? Lo terminaron transmitiendo gratuitamente a través de YouTube. Nos regaló esta joya, el Indio Solari, que ya viene achacado ¿no? por, por sus males y, y sus demonios este, de salud. ¿sí? Pero sin embargo sigue regalándonos música. Y bueno, a veces también hay que rezar solo en busca de una señorita, como puede ser usted, señor Leandro Lloveras. ¿sí? Yo quiero rezar solo pidiendo, por favor... Que este año se termine esta tortura pandémica, esperar por lo menos que inmunidad para los mayores, ¿sí? que estén todos los viejitos queridos vacunados, así estamos más tranquilos, y bueno, cada uno pedirá lo que quiere, vamos con el tema de Indio Solari, rezando solo.
3: Yo se aburre igual Pero así creo, me escucha mejor
0: una broma, un programa de radio con una cuota de expectativa.
2: ¡Qué estupendo programa está transmitiendo para el público!
0: Solo espero que nuestra pequeña broma radiofónica provoque en ese público, como usted dice, una risa, un grito ahogado y un buen comienzo para el programa de comedia. Y una cuota de realidad. todo! Comenzando ahora sí el programa... El bloque número uno, bloque central, después de este temazo que acabamos de escuchar del indio solar y cómo me gusta esta, esta banda ricotera que tiene estos temas del indio que tienen instrumentos de viento, ¿no, León? Sí, la verdad es que sí, eh, muy buena banda, la verdad es muy completa. ¿eh? También le, le quería contar que estuve escuchando a la otra banda redonda, ¿eh? estuve escuchando también sí, a la banda de, del resto de los músicos de los redondos. Que es la Kermés Redonda y me Ah, parece pensé que, que me hablaba de Sky Bailson No, no, Sky sí, Sky también Pero no tenía tanto a la Kermés Redonda Y la verdad que me gustó mucho ¿eh? La verdad que vale la pena que, que se libere de alguna buena vez esta pandemia Para ir a algún recital de estos grosos, ¿no? Por ahí bueno, Así que, buena, bueno, podemos presentar a otro sí. groso que tenemos acá Total, total, me parece muy bien Vamos a darle entrada a él, nuestro aforista número uno, sí un hombre que piensa y hace pensar, o por lo menos lo intenta. El señor Alberto Carlos López y el... ¡Bienvenido, Alberto! ¿Cómo anda, Alberto? Le veo el bigote, nada más, alejese un poco. Ay, bueno, perdido. Me alejo un poquito. Aquí pienso? Que no se escucha. ¿Me escucha bien ahí a mí? Se, ahí lo escucho, lo escucho perfecto, Alberto. Qué loco, ¿eh? ¿Cómo le cuesta la tecnología? Pero bueno, sin embargo, se hace el lugar para, para estar con nosotros. ¿Eh? Es que en porque? realidad estoy acá en la casa de Leandro y me prestó la otra computadora eh, porque Pero, no sabía manejar. Pero todos sí. se van a tu sí. casa, Leandro Sí, lo peor que Vienen a mi casa, está bien que manejen La computadora que yo le presto Pero yo no le dije que abra la ladera. Alberto ¿Qué está haciendo? Bueno, estoy agarrando un aperitivo Además para poder darle Impulso a esto eh, Muy rica, muy rica La galletita que tiene acá Y muy rico el postrecito. Bueno, pero sé que es la, med la Medora, Alberto el limón no lo agarre, Alberto, porque ese de mentira es solamente para sacar de mal olores. ¿eh? Guarda, ¿eh? Ay, bueno, esté bien, gracias por avisarme. Bueno, vayamos a la pastillita que tengo. ¿eh? Ah, no vino porque no quería, vino porque tenía la pastillita. No, porque ah. yo preparé, preparé todo un bloque para este programa con mucha seriedad, así que escuche la pastillita, por favor, que encima me auspicia Dulculex. Dulculex El endulzante natural Auspicia
1: el siguiente Aforismo Del señor Carlos Alberto López de hoyo
0: Ser vanidoso Es quedarse atrapado En un laberinto De espejos
1: Alberto Carlos López de hoyo Filósofo Licenciado en Calle Lamedor de tapitas de postrecitos. 21 de junio. En el frigorífico donde está la heladera de Walt Disney.
0: Alberto. Qué interesante. Me quedo reflexionando un poco sobre la vanidad y el quedarse atrapado en un laberinto de espejos. Ser vanidoso es quedarse atrapado en un laberinto de espejos. Triar, ¿sí exacto, por, o sea, sí, o sea sí, hablamos sí. de la vanidad, obviamente Y, y el, el, generalmente uno lo expresa Si lo tiene que poner a una imagen Es alguien mirándose un espejo, eso es verdad O sea, y es quedarse atrapado en, en, en esa visual solamente uno mismo ¿Por qué lo piensa así? ¿Por qué lo, exacto, nos, nos, nos trae que, esta reflexión? ¿Se acuerda que la otra vez cuando le hablé de los laberintos, eh? especialmente cuando hice hincapié en el laberinto de Little Park, el laberinto de espejos del Little Park, ¿se acuerda? sí, que Leandro contó una anécdota suya, me acuerdo muy bien. Claro, y eso, eso me dio la idea para seguir afanando con esto y bueno, y hablar de espejos. Así que no escuché, hoy... no escuché bien, Alberto, porque se interrumpe a veces. Seguir trabajando, dijo eh, trabajando, trabajando Con esto Y bueno, a veces me, me interfiere el inconsciente Perdón eh, y, y bueno, pensé que hoy era el día propicio Para eso Acá estoy Y bueno, y bueno Es difícil eh, Definir el origen del espejo Pero podemos decir que datan De más de miles de años de antigüedad Los más antiguos Que se encontraron Vienen de Anatolia que es la actual Turquía, ¿sí? Y estaban este, hechos, de, estaban hechos de piedra volcánica pulida. También tenían los egipcios y los griegos también tenían espejos, hechos con esto, con la piedra pulida. Eh, otros lo hacían de metal. Ya en, en la época de los romanos eran un símbolo de estatus, el espejo. Y hasta se algo podía... Claro. Sí, exactamente. Se podían pagar con tierra para la obtención de este objeto. Eh, de hecho. Ah,
3: bueno.
0: y sí, se acuerda cuando vino Colón acá. No sé si se acuerda o le contaron, ¿no? Porque que vino Colón acá y, y agarraba y, no, y engañaron a todas la, las tribus o, originarias. Eh, las engañaron con, con espejitos de colores también, ¿no? Eh, ah, claro, bueno, el famoso. El, famo el famoso. Cuento ¿sí? De que cambiar esos espejitos De colores por por monedas de oro Por... Cualquier... No se me caiga, ¿eh? no se me caiga se le cayeron las celulares eh, Sí, 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 es verdad eh, Bueno, imagínese Tienes Tranquilo, Alberto No pasa nada porque después esto Ni se escucha Se edita siquiera y sale bien imagínese el poder del espejo en ese entonces era la independencia sobre la propia percepción, ¿se entiende? porque antes ¿a quién le, cuando no había espejo no ¿a quién le preguntabas cómo estabas vos? si estabas bien peinado o si estabas elegante o lindo o linda ¿a quién le preguntabas? a tu mamá ¿y tu mamá qué te decía? tu mamá siempre te va a decir que estás lindo ¿Eh? De hecho, si le preguntabas a otra persona Y te decía que estaba feo Te ibas de nuevo a la opinión de tu vieja ¿no? Para que te diga que no es así Que estás muy lindo Entonces uno se iba quedando Con las imágenes que le eran favorables Y evitándole la, Las que le eran contrarias a, a su pensamiento ¿no? Pero con la llegada Del, del espejo No había discusiones ¿Eh? Aunque al principio no eran perfectos los espejos ¿eh? Algunos eran cóncavos, otros convexos. Costó mucho lograr la versión de espejo como ahora la conocemos Con una fina lámina de metal y una capa de vidrio fundido Recién en la segunda mitad del siglo XV en Venecia Se había logrado un vidrio tan fino al que lo llamaron cristalino para el siglo XVII se fabricaban los de los espejos de gran tamaño, esos que iban en los muebles. Entonces, claro, los roperos que tenían una hoja, un espejo adentro, como para justamente probarse la ropa. Sí, sí, recuerdo. Yo lo que quería decir también antes se veía el reflejo, ¿no? En el agua, sí. Pero bueno, la cristalina y no, no, no en todos lados se conseguía ese agua cristalina, ¿vieron? Y la imagen no era esta, no es tan fiel como la de un espejo ¿no? Y a cualquier, cualquier movimiento se le caía la cacerola Y por ejemplo ahí desperdiciaba el agua y no tenía dónde mirarse Exactamente Bueno, pero ya le decimos como habíamos dicho antes Ya en el siglo XVII los espejos eran tan costosos Que era fácil decir que romperlos te traía siete años de mala suerte porque lo que te costaba un espejo ¿No? ¿Eh? Y además... Te ¿Siete, años, para... siete años de garpar, saca, taca Claro, exactamente Y además... Eh tenían un, eh, Los espejos en ese entonces también tenían un carácter trascendental, ¿no? Eh, eran de consulta, de oráculo, ¿no? También, y si siete años era como que decían que si se rompía el espejo te, Se quedaba tu alma eh, ahí atrapada en ese espejo eh, Y también, bueno, como dijimos que eran consulta oráculo eran como también, por ejemplo, decir el espejo de la, bru la bruja de Blancanieves, ¿no? ¿Eh? Que donde la bruja la, ma, la, ma, la madrastra de Blancanieves Le preguntaba al espejo quién era la más linda Y cuando le empezó a decir que la más linda era Blancanieves Y no ella, ahí empezó el problema No, Porque... no lo recuerdo así, pero bueno Yo tengo la versión de Disney ahí Hay una malvada, una bruja malvada Que sí miraba al espejo Y le decía que la más linda era Blancanieves y ahí la salía a buscar justamente Porque decía, no puede haber una más linda que yo Claro, exactamente Pero bueno, ya estamos hablando eh, de los espejos tal cual como los conocemos hoy en día Podríamos decir, o sea, con una delgada placa de aluminio, plata o metal eh, Y una fina capa de vidrio que la cubre Imagínese la importancia de los espejos. Que uno de los castigos de los vampiros era que a cambio de la vida eterna es no poder reflejarse en ellos, ¿no? Claro, no, no podían, los tipos no podían arreglarse. O sea, podías una vida eterna, pero capaz estabas cagado a palo y no te dabas cuenta. Te había quedado una, un lechugón ahí entre los dos paletales y no sabías, ¿no? A no, 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 no le te quedó ayuda. Me sacó las palabras de la boca, yo no entiendo la, en las películas de vampiros, cómo salen los vampiros tan engominados, tan bien peinados, con, o con esos rodetes huesos peinados altos, si sí, en realidad no se podían ver al espejo y no se podían arreglar. Tiene razón, un lechugón en el colmillo, tal cual. Coincido totalmente con usted, Jorge. Imagínate, o sea, se le coagulaba ahí el colmillo le quedaba el, el comillo de la sangre coagulada. Maestro, saldátelo, queda feo, limpiatelo bien. Pero bueno, yo le estoy hablando de espejos y vanidad, ¿no? Entonces no puedo omitir la palabra vanidad, que viene del latín vanitas, y que es o vanitatis, que es la cualidad de lo vano, pura apariencia, fraude. Presunción de que se posee Algo cuando el interior Está vacío El vocablo Deriva del adjetivo Vanus Que es vano, hueco O vacío Entonces Como conclusión ¿No nos estaremos quedando fascinados Con algo que nos defrauda? ¿Algo vacío De sentimientos? ¿Algo hueco? Yo creo que algunos espejos son huecos Pero tienen algo en, en de trasfondo ¿no? Es peligroso perderse en la vanidad y en los espejos Y si hablamos de vanidad Le hablo de narcisismo Y de allí el mito de Narciso Otro que se quedó perdido en su reflejo ¿Lo conoce el mito de Narciso, Jorge? Lo conozco, pero estaría bueno que nos refresque un poco Para los oyentes Por si hay algún despistado que tampoco no, no, lo, no lo tiene Bueno, Narciso era un joven con apariencia bella, hermosa y llamativa Todas las mujeres y hombres quedaban enamorados de él Pero este lo re los rechazaba Entre los jóvenes heridos por su amor Estaba la ninfa Eco quien había disgustado a Era, y por ello esta la había condenado a repetir las últimas palabras de aquello que se le dijera, de todo aquello que se le dijera por tanto, era incapaz de hablar a Narciso de su amor pero un día cuando él estaba caminando por el bosque ella lo siguió cuando él preguntó ¿hay alguien aquí? eco respondió, aquí, aquí, y eh, bueno, entonces, eh, incapaz de verla oculta entre los árboles, Narciso le gritó, ven, y bueno, después de varias horas que uno decía, ven, no, venimos, y el otro decía, venimos, no, venimos, bueno, al final Echo salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso, cruelmente se negó a aceptar su amor la trató de tartamuda y loro barranquero por lo que la ninfa desolada se ocultó en una cueva y allí con se consumió hasta que solo quedó su voz para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis la diosa de la discordia hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en un estanque entonces en una contemplación absorta... Incapaz de separarse de su imagen... Acabó arrojándose a las aguas... En el sitio donde su cuerpo había caído... Creció una hermosa flor... Que hizo honor a su nombre... Y, y a la memoria de, este, de esta persona que se llamaba... La flor se llama Narciso... ¿Sí? Por todo esto aconsejo entonces... A no quedarse atrapado en los espejos Porque ni nosotros ni ellos son perfectos, ¿no? Y para ir cerrando digo ¿Acaso nos vemos en él tal cual somos? ¿Es verdad que nos vemos tal cual somos? Yo considero que, que no es así De hecho, nos ofrecen una versión invertida a la nuestra El otro día tratando de sacarme un pelito que tengo acá detrás de la oreja me di cuenta que si uno es zurdo, del otro lado aparece de derecha. Entonces me pregunté si del otro lado no será nuestra versión con distintas condiciones o distintas ideologías. Entonces, del otro lado podría estar el que podría ser si tomara otras decisiones. Por eso no me gusta verme tan bien en lo, los espejos. Prefiero sentirme mejor de lo que me devuelve mi reflejo. ¿Le parece, Jorge? Qué profundo, la verdad. Me, me hizo pensar mucho, ¿no? Eso de una vida paralela del otro lado del reflejo. ¿sí? Una persona que hace todo lo, lo contrario a lo que hace Ahí, uno, ¿no? Una vida paralel, paralelos, ¿no? Ojo, ¿eh? O el, Lelo, o el Lelo también está de este lado, ¿eh? Ojo. Eh. Por eso Ay, hay que tratar de interpretar bien. ¿eh? Y tomar con cierta desconfianza los espejos. ¿Te parece? Sí, y buscar el mejor camino para uno dejar una buena imagen, ¿no? Una buena imagen para uno mismo y para con el otro. Me gusta. Me quedo me me con gusto. eso. Me gustó. Nos vamos entonces ¿eh? con, con un que temita. No, ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué temita musical le gustaría cerrar eh, su columna, Alberto? Yo no sé mucho de música, que se dedique Leandro a esto. A ver. Y a ver, hablando así de espejos, se me ocurren dos temas, pero me parece que vamos a uno del cuarteto de Nos, ¿eh? que se llama eh, Habla, Habla tu espejo, creo que se llama. Eh, y está muy lindo. Vamos con ese.
4: Mírame cuando te hablo. Sabes quién soy, ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo un solitario testigo Que creo que hasta altura soy tu único amigo Colgado en la pared de tu cuarto te espero Sé que con nadie que no sea yo serás hasta sincero Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear Digo lo que es y no lo que quieres escuchar Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza Veo cuando la culpa supera tu vergüenza No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo Mírame cuando te hablo, habla a tu espejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar Eso nunca un te veo ir, te oigo llegar, sé cuando traes problemas y cuando vas por más Y cuando no estás, sé que me extrañas porque andas en agua turbia Y en agua turbia no te puedes reflejar Soy tu cuerpo sin corazón, tu cabeza sin memoria ni razón Tus venas sin sangre, tus glándulas secas, tu piel con las marcas Pero con sus historias huecas, soy de tu espíritu la mueca Veo en tu boca las palabras que nunca dijiste Veo en tus ojeras el cansancio como un quiste Te veo preocupado sin de a tu lado de un tiempo esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia el verano porque su calor no sentiré la primavera porque nunca me enamoro y el invierno porque soy mucho más frío que él soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación soy el único que está contigo cuando todo terminó el único que ve lo que no quieres mostrar. nunca revelará Ser acá colgado, no puedo corregirte si estás equivocado Ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra Soy tu reflejo pero también el de tu sombra No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo Pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos Mírame, estoy acá, soy real, cambia lo que ves Pero soy el mismo Espejo y no espejismo Impenetrable, inhabitable, no tengo moralidad Identidad ni credenciales, límites ni umbrales Sin razón de ser, más que ser tu escondite Solo existo para que me necesites Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar El que puede a tu furia y a tu rabia calmar soy el único que tus secretos nunca revelará Soy el único que tus secretos nunca revelará Soy el único que tus secretos nunca revelará
0: Las empresas que auspician este programa confían en que al país aún se le puede sacar sangre. Gracias por creer en nosotros.
2: Dale, dale papá, vení, vení, atrapame, dale, corre, corre papá, dale, dale, ¿qué te pasa que no corres? Dale papá, vení, vení, atrapame, atrapame.
0: No, hijo, me encantaría, pero yo no te puedo atrapar. Sabes cómo me duele la columna? El otro día estaba levantando una caja que me pidió tu madre... Sabes cómo no, quedé mal. Tengo artrosis encima el reuma que ya me, me ataca. Y vos que me estás rompiendo las pelotas.
2: Pero ¿por qué no te tomas un Flexiandrogol 600 compuesto?
5: Sí, porque el nuevo
1: Flexi Androgol 600 compuesto actúa sobre los huesos y fibras musculares, oxigenando todas las articulaciones gracias a una leve perforación estomacal.
0: ¡Uy, mira! Estoy como nuevo. Ahora sí que puedo correr una maratón y ganar la medalla al deportista más palopero de la historia.
1: Flexiandro Gol 600 compuesto. Ante la menor duda, anda corriendo a tu médico. ¿Se te quebró el taco aguja y bajaste las escaleras con las rodillas? ¡Ah, mierda encima! ¿Pisaste el jabón de la ducha y te la diste en la pera? ¡A ¡Ah, mierda encima! ¿Pusiste un negocio para independizarte y te cagó una pandemia? ¡A ¡Ah, mierda encima!
0: ¿No, doctora Rímulo? Sí, porque la mierda encima te calma los problemas con su componente principal, el Optipod, que te mantiene tu boludez optimista más allá de las desgracias que tengas. Ya sabes, a mierda encima.
1: No te solucionan los problemas, pero los vas a seguir teniendo con una sonrisa. ¡A mierda encima! ¡Ah, mierda
2: encima!
0: Bloque número 2, y continuamos con, fuera broma, programa número 81. Y luego lo que nos dejó este último fin de semana, un fin de semana futbolístico bastante interesante, con partidos para algunos un poco aburridos y para otros con rivales que se midieron bastante fuerte, no, no se pudieron sacar mucho, más que ir a penales y pasar a otra fase, ese fue el caso de varios de los equipos que siguen en esta Copa de la Superliga ¿sí? y para eso vamos a traer a nuestro invitado especial, número uno periodista nuestro deportivo de aquí, fue una broma el señor Coco Fagani. Uh, bienvenido, Coco Paganini. Y ven, ven. Traeme unos, unos quesitos y, y el vermuz, traeme. Estoy, soy goberto, chicos. En eh. el momento ahí. No, ¿eh? Coco, ya está, ya entró. Está acá, está al sí, aire, sí. Coco. Ahí está, está hablando de Ando. Sí, tiene una cara de boludo, pero me encanta. más lindo, ¿eh? No. No, Coco, amo, lo estoy escuchando, no la lanzo, Coco. Eh. El, el otro Jorge está cada vez más gordo, eh. Coco. Ah, parece que parece que ahí salgo. Hola.
5: Hola, ¿qué tal, ¿Cómo Coco, está?
0: ¿Cómo anda? ¿Salió todo lo que dijiste, Coco? Te escuchamos, eh. Te escuchamos.
5: Qué cosa. ¿Que sí, me sí,
0: así no, te. Lo los tengo. escucho. Sí, sí, coquito. Yo los Coco. Bueno, Muy bien, chicos ¿no? ¿No tan contento, Un poco contento igual que ustedes Porque bueno, la academia También pasó Raspando Y Boquita Y Boquita jugando con la reserva de, de River Plate También pasó, bueno, bien, chicos Bien, una vez que le gana a su perro rival Sí, lo peor que no le ganamos matamos y fuimos penales Que no es lo mismo Eh, bueno, bueno, le ganamos para penales ¿Qué es eso? Es una forma de ganar Sí bueno, Está la igual a, mí, ¿sí? a mí no me gusta La verdad no me gustó nada del partido Si quieren mi opinión La verdad Yo soy hincha de Boca Pero Digo la verdad No me gusta Como está jugando Boca No podemos eh, Empatar con la reserva de River Y encima el gol nuestro Es un empujón de Tevez Y después hace el gol eh, No la verdad, no, no, no estoy contento, eh, Como está jugando. El rendimiento de mi club no me gusta para nada. Sí, sí, déjalo eh, sí. Estaba está hablando un par de boludeces ahora, cuando corte. Pero... ¡Coco! Tranquila. ¡Coco, vuelve! ¡Vuelva! ¡Ah! Está la... ¡Estamos acá! Sí, sí, sí. sí, está, sí. Está mi hermano brindando de su opinión del de partido. Yo no opino muy diferente a mi hermano. Para mí, igual, debo decir que. El gol de Tévez me gustó, a mí el gol de Tévez me gustó, está bien, sí, hubo buen empujón, pero me parece que el, el, el central eh, se, se arrojó a una pileta y, y la definición de cabeza de Carrito Tévez fue muy buena, me gustó mucho el gol de Boca eh, y River jugó un buen partido. Tampoco me parece que la Reserva... La Reserva ver. Sí... Era un chico... El arquero... Suplente de la Reserva... Ni siquiera el arquero titular de la Reserva... Eh, pero actuó muy bien... Tapó una, unas pelotas interesantes... Y, y... fue el mejor del partido... Así que... El que era más de la Reserva... Fue el que mejor jugó, me parece... Perdóname, Jorge... Pero no te gastes... Pues vos estás hablando y vos lo ves... A, a Coco lo que está haciendo... Está ahí agarrando el gancia... El salamín... El quesito... ¿Está? ¿Qué está? ¿Qué está ¡Coco, Pero, eh. sí, Coco estamos, ven, con... estamos acá! Ah, ahí acá, está, ahí ¿tú? está. No, lo que pasa es que lo, lo estaba escuchando. ¿sí? Y, y bueno, me, me, la verdad que están haciendo cosas muy interesantes. Entonces sí, sí, que, se, que se, notó, se notó el interés que tenés. El interés de nuestra opinión. Se notó, Coco. Bueno, dale, ¿qué venís a hablar? A ver, nosotros también. Ahora yo voy a tomar mate. A ver, voy a buscar una galletita. Sí, habla vos, Coco, dale. Y bueno, bueno, no se nos tanto. Bueno, entonces Ah, primero el principal es que bueno esto ahora sigue si ¿sí? luego de que se clasificaron por penales eh, esto va a seguir el sábado y el domingo si ¿sí? el sábado 19 horas estará jugando colón de santa fe contra independiente Sí, y el domingo a las 15.30 horas Va a jugar Boquita contra Racing Club Y bueno mira, mira las apuestas mira las apuestas Y hay gente que le gusta apostar A usted de Andrito Llovera ¿Le quiere apostar a su Club de los Amores? ¿O le tiene miedo? No, no Yo miedo no Ya dije, no me gusta como está jugando no me gusta cómo está jugando y no ha no puesto. Si yo no lo no juego, no apuesto en ningún lado porque voy a apostar por mi equipo. No, no, no. no ah, bueno, arruba, arruba, arruba. Bueno, lo importante de todo esto, igual, es que el pasado domingo debutó un muchachito, ¿sí? En el Arco de River, como bien la estaban diciendo antes, ustedes, con toda la información sí. periodística que los destacan. Eh, me gustó eh, el muchacho Alan le, Leonardo... Eh, no me acuerdo el apellido le, ahora. Lee el cartel, lee el cartel que te pusieron ahí. Irene te escribió en grande el apellido, ¿no lo ves? Díaz, ahí está, gracias querida. Bueno, ahí está, mi amor. Y... De nada, cosita linda buena, vaya, vaya. Eh, ponete algo, por favor. Eh, eh, Ay, está apareciendo tú? acá con todo eso. Saliste en cámara, Irene, por favor. Irene, se te vio algo ahí. Mira, ¿Sí? Bueno, pero no, los chicos no, están del otro lado filmando, vio. Bueno, no entiende, no importa, bueno. Y así bueno, como debutó no, este muchachito de 21 años... Eh, me traía a mí la curiosidad ¿no? de los debut de cada uno hice una encuesta que funcionó muchísimo por eh, la aplicación esta de Instagram que tienen eh, fuera de Europa ¿En mucha gente respondió ¿sí? 100% de efectividad tuvo Sí, sí, y me contestaron muchas cosas, no venían al caso, pero yo quería preguntarle un poquito antes de, de adentrar, voy a contar una historia, sí, una historia que está en mi libro Entre Tiempo, eh, Coquito Pagán, y un debut mío, pero antes de entrar a este debut mío me gustaría saber. Usted, Leandro, cuénteme algún debut suyo, es eh, la primera vez que debutó en algo. A ver, cuénteme un poquito, que me interesa saber. <risa> un debut, pero eh, a ver, y a ver ¿qué puede ser? Eh, un debut como maestro de dibujo, puede ser. Bien, bien ¿qué año corría? No, eh, no fue hace mucho, fue en el 2018. Eh, tuve que reemplazar a, a mi gran profesor eh, y amigo que bueno, que ya no está con nosotros pero que Eduardo Maicas que ah es Ah, sí. lo conozco ese. sí, sí, sí hincha, hincha del rojo no. hincha del rojo también, exactamente se me quedó congelado, Coquito. Le dije eso, le dijo hincha el rojo y se quedó duro. Ahí, ahí, lo, ahí, lo, ahí lo recuperé, me parece. Bueno, y bueno, lo tuve que reemplazar y era todo una, un desafío porque eh, es difícil ser profesor de, de los propios compañeros que tenía uno, ¿no? Pero bueno, creo que lo resolví bien. Ah, sí que tenía compañeros también. Ah, a, a chicos, usted de compañeros. Claro, eh, sí, bueno, sí. interesante, interesante eso, porque uno puede estudiar y compartir cosas con gente de toda edad. Me gusta eso, ¿Usted quisiera estudiar algo conmigo? Yo tengo cosas para estudiar. ¿En serio? Sí, anatomía, por ejemplo. No, no, Coco, no, no, la verdad que... que... para el dibujo sirve, Leandro, sirve para el dibujo, Leandro, qué? Está bastante... bastante la, la anatomía está? de los cuerpos. Bastante que acabo de ver la anatomía de Irene, eh, No me quiero imaginar los dos juntos, por favor. Eh, ah, Coco. es un espectáculo, es, un espe es una obra de Botticelli, hermoso. Bueno, sí, sí. pero... yendo a otro el debut, ¿usted, Jorgito, con... ¿Qué debut me puede contar? Y que le pueda contar, que se pueda contar el debut de, en, los escenarios, ¿no? en los escenarios, en las tablas. Recuerdo mi primera vez que pisé un escenario, o por lo menos es el recuerdo de la primera vez que yo tengo, que eh, me disfrazaron de rockero y era una pulguita con, no sé, 5, 6 años o menos tenía, y misma, mi hermano, Claro, mi hermano aquí presente me hizo un tatuaje No, un tatuaje de, de verdad Sino que me hizo el dibujo, me acuerdo Y yo iba con mi tatuaje Para todo lado, que después no me lo quería sacar Y me lo terminaron sacando A fuerza de, de, de ducha y de baño ¡Qué, ¡Qué lindo! ¡Qué tierno! ¡Qué cosas lindas qué se, acuerda, ¿eh? se acuerda! Se acuerdan, le dejé cosas lindas a mi hermano no, Ya puedo decir eso Qué bueno eso, ¿cómo se quieren las hermanitas? Bueno, yo antes de preguntarle a Santi Barra su debut eh, el musical, no sé, ¿en dónde debutó eh, el señor Santi Barra con, con su música? Así que no lo quiero poner en el compromiso porque después yo no sé si quiere hablar. No lo veo. ¿Usted lo ve, no, señor me... Leandro? yo no, no, pero no soy muy hábil a ver ahí, ahí está buenas. ahí está Santi ahí está Santi Santi recuerdas su debut en la musical
1: recuerdo recuerdo sí eh, era en un bar de que había en Avenida La Plata y y directorio, me parece
0: Ah, no, ya o sea, Creo mira, que conozco bien ese bar Yo no también, como no me, siento, parece, no me que parece que Es, es Avenida de la pata entre Pedro, Goyena y Valle Sí eh, Loca sí. bohemia
3: Ese, ese mismo
0: Muy sí, oh, bien ah, bárbaro. ¿Qué, ¿Qué edad tenía Santibarra?
3: Tenía 14 años
0: Mire qué purrete lindo tocando música con amigos. ¿Con amigos tocaba usted o con gente que se juntó para tocar?
3: Con amigos y a uno que lo agarramos del, del barrio.
0: Ahí lo, lo hicieron entrar de una. Mire qué lindo. Bueno, y hablando de tantos de debut, yo traje acá una historia de mi libro Entre el tiempo, que es un debut mío. Escuchen esta historia apasionante, linda. Corría el año 1963. Y un joven coco Paganini transitaba las calles de la ciudad porteña con su melena al viento. Oh, ¡Qué melena tenía! Y si no bajito, alguna canción, no me acuerdo bien, si de Polanca o de País de Ortega, alguna del de club del club puede ser, de esa época. La panza la hacía ruido. Eran las 3 de la tarde y lo único que tenía ingerido en el estómago eran dos bizcochos canales. Pateando, pateando de derecho por Avenida Caseros. Decido volver por la Avenida La Plata. Algo en, el aire, algo en el aire me decía que tenía que seguir por la Avenida La Plata. Por esa avenida de la Plata donde debutó ahí el señor Santibarra... ...pero más tirando para el sur. Por aquella calle, no hice más que tres cuadras... ...y vi a un gran tumulto de gente... ...agolpada con banderas, gorros y camisetas de San Lorenzo. Había partido y no lo sabía. Como buen hincha de la
4: academia a mí me importaba muy poco
0: la alegría y la jarana de los cuervos pero lo que sí me cautivaba los sentidos era el olor de los puestitos de comida siguiendo los aromas no me di cuenta y de repente la agarra la barra y me lleva de aquí para allá entre cánticos y papel picado terminamos entrando a la cancha no había nada para morfar y no me quedaba ni un cobre ni siquiera para comprar un paquete de maní David bajo decido enfilar para la salida casi saliendo del predio o a punto de salir no me acuerdo bien pero diviso una ambulancia y dos enfermeros tomando café y comiendo medialunas me les acerco y le pregunto si podrían darme alguna medialuna estaba la verdad famélico me dice mira pebete, ándate hacia el fondo a la derecha pasas el baño y está la enfermería. entra por ahí, camino hacia el vestuario y vos decís que sos camillero, que te van a dar algo de lo que está ahí para comer. Yo sin más, no titubeo y me pego un pique corto como en las mejores épocas. Y claro, era un pibito En dos segundos ya estoy ahí Le, le digo, mira soy camillero de acá Me dijeron que podía venir a buscar algo para comer Encuentro un festín Pan, fruta, jamón, queso, café con leche, jugo Una cosa espléndida para morfar Empiezo a armarme los sanguchitos, Me como uno, me como dos Me tomo un café con leche Y de repente lo veo entrar al presidente de San Lorenzo. Me dice, nene, nene, ¿qué haces acá? Vos vení conmigo. Vení conmigo ya, ya, ya. Dale, apuraste que tenés que entrar. ¿Cómo que tengo que entrar? No lo podía creer. Me temblaban las patas. Dije, se confundieron. Voy a debutar. Pero en San Lorenzo. Más si, ¿sí? ¿qué me importa? Si la verdad, mis posibilidades de debutar en el club de mis amores eran muy pocas. Por no decir casi nulas. Ay, qué iba a ser, qué iba a ser? Pero pasaron ahí por el vestuario Me dejó el presidente y me dice Esperame acá, nene, esperame acá tranquilo Ya vengo ¿Eh? Veo ahí la picha Azulgrana con el número en la espalda Los cortitos y las medias Me empiezo a vestir rápido Me pongo todo Y al rato lo veo llegar Al presidente con el goleador Albert Pech y que se había roto un tobillo en el calentamiento. Nene, ¿Qué haces así vestido? Me dijo. Dice: Vos no sos el camisero, llévatelo por favor, llévatelo al grupo y tren y que lo revisen. Y así fue como debuté: debuté de camisero. Impresionante, coquito bárbaro. Pero, o, o sea, claro, estuvo a punto, ahí a punto de tocar el césped, sespre... pero bueno. Tuvo que tocar ahí el hospital, lo, lo llevó en camilla al lesionado, ¿no? Claro, yo pensaba que si me iba a dar y que bueno, vine en busca de comida, termino jugando con los 11 titulares en el gasómetro. y no A, todo esto, es que, claro, a todo esto, Coco, ¿por lo menos una medialuna agarró? ¿Pudo acaparar una medialuna? Me comí, noche cheguzales, jamón y queso tostadito, ¿sí? estaban ahí, una manzana y me guardé dos bananas, que no te cuento dónde las guardé, pero me las llevé para después comer, mientras esperábamos el turno con Albrecht en el 2.3, mientras lo estaban revisando, me clavé una y le di una para él por el potasio, viste venía medio jodido sí. del de tobillo no que se dejó a la gamba entera ¿Ahí,
1: ¿ahí tuvo otro debut con la banana
0: también? <ríe> eh, no, no, ya, ya sabía dónde guardar bien las cosas Ah, bueno, muy bien, Coco. Bueno, bueno, bueno. interesante, me, me gustó, me gustó la anécdota suya, Coquito, la verdad. Un debut impensado, se puede decir. Sí, sí, la verdad que yo no lo pensé, no lo esperé. Igual, loco, me vino bien. y Terminé comiendo y haciendo pizza porque pesaba un poco al breach y el teníamos que llevar yo con otro muchacho, imagínense. ¿Eh? ahí cargándolo, cargándolos Pero bueno, linda Linda, linda, linda Y no sé, Leandro no. ¿Qué? ¿Tendríamos que ¿Con qué no vamos? ¿Con no? un temita? ¿Con un y temita ¿Elegí ¿no? vos? Elegí vos o Coco que elija, no sé ¿Qué le parece, Coquito? ¿Con qué tema podemos ir? Sí,
3: mira Yo la
0: verdad que Esperaba que me pongan A un temita de paella y O... O bueno, alguno del club de clan, no sé, ahí, un, un chico lo barro, de última, no sé, algo que me, que me interesa a mí, pero como ustedes son muy rock nacional, rock nacional, y esto fue en el año 63, podríamos haber Fito país, ¿no? Desde 63.
5: melodía en la nariz Creo que hasta el aire estaba raro Mediaba marzo El mundo me hizo crecer Entre sanahoria y carnes El 69 me encontró Viendo a ese hombre en esa luz Y vino el colegio, y vino Vietnam. Los Yankees. Ya siempre se lo que Se debe
1: saber que Dios es tan necesario para su vida como el agua. Por eso la iglesia pura versal hizo el sacrificio de envasar y de vender en los supermercados esta bebida tan sagrada. Para que su hogar y su ser sean bendecidos, vos debe tener esta espirituosa bebida. Probá la nueva HOC. Deus, el agua celestial de la iglesia pura versal.
5: Oh pastor, desde que provee a nueva H, oh Deus, no puedo dejar de eliminar a las impurezas cada vez que voy a baño. Claro, Milo! porque nuestra agua milagrosa
1: elimina todo tipo de contaminación del organismo y del alma. Es el agua que viene del mismísimo cielo y se almacena en las canaletas de nuestra iglesia.
5: ¿Vos sabe que el 70% de nuestro cuerpo es agua? Deja que entremos en tu cuerpo
1: con H.O. H -O Deus. H.O. Deus, el agua caída del cielo. volá, la forma más práctica de pagar sin pelar billetes ni tarjetas podés pagar todos tus servicios sin necesidad de hacer colas el sistema más fácil de pago porque siempre te lo hacemos fácil mientras pagues solo tenés que girarnos tu dinero para nuestra aplicación sin necesidad de ir a bancos elegí volá y si aparece otro corralito vos mejor volá
3: Oye, niño, ¿por qué estar frente al televisor cuando puedes estar en la radio?
4: Rod, Todd, les habla Dios.
2: ¿Cómo entraste ah. a la radio? ¿Cómo que cómo entré en la radio? Yo creé el
1: universo, niño tonto.
3: ¡Cielo santo! ¿Qué clase de programa es
0: este? Fue una broma. ¿Cuándo salimos al aire? Ya estamos al aire, esqueleto. ¿Eh? creo que final y no nos vamos a despedir sin... Tratar de adivinar la suerte que podemos llegar a, a concebir en lo que queda de este programa, en lo que queda del año, en lo que queda de nuestras vidas. Y qué mejor que consultarle a ella, ¿no, Lea? Sí, que volvió después de tanto tiempo. Vamos a darle la bienvenida. ¿Volvió o está ya? no volvió, está ya. Pero la tenemos acá, al, acá la tenemos al lado nuestro porque se está viendo la pantalla y ahí se la ve, mírala. Vamos a darle la bienvenida a nuestra divina
2: preferida, la señorita Adivine. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida Adivine! ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis tanto tiempo, majos? ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis? ¿Cómo, andáis? ¿Cómo estás?
0: Volvió para sus pagos, Adivine.
2: Estoy en La Coruña, sí. Estoy en La Coruña, traficiendo desde la madre patria. Hombre, ¿cómo vais? Eh, los muy noto, bien, muy bien. aunque yo los noto, ustedes que tanto tiempo que no me vieron a mí, se han desbarrancado. Eh. Mi tercer ojo ve es que andan más despistados que el auto de Lady G. Eh, sus energías están más desvariadas que las de Edesur eh, De golpe, los ah. veo que tienen un poquito, un apagados. Y de repente queman la ladera. Así que lo siento a ambos más desorientados que de la rúa buscando la salida de lo de Tirelli. Estáis desubicados como Susana Jimena paseando por la salada, majo. ¿Eh? Así que bueno, a ver, Nos voy a orientar un poco. Recordadme vuestros signos, por favor.
0: Y bueno, eh, Adivan, yo soy Géminis. ¿Vos, Jorge? Y yo, yo soy de Sagitario, David.
2: Bueno, a ver, eh, pasadme las fechas de nacimiento, por favor
0: Y yo soy del 21 del 6 ¿Vos, Jorge? Y dale Yo soy del 16
2: del 12 ¡Coño, chavales! Con razón está ahí, más desubicados que Macri vendiendo pan relleno en la puerta de la Facultad de Sociales. Ustedes no saben ni de qué signo son, caracho Leandro, dime tu... Leandro dime tu horario de nacimiento.
0: Eh, más o menos 17:30 creo que fue.
2: Pues claro, es que a esa hora eres de cáncer. Es ¿eh? que ya han cambiado las constelaciones, bajo. Dig digamos que eres un Geminsar ¿eh? Porque tienes resabios de Géminis Pero ya está tratando En cáncer Ya está entrando el sol en cáncer Por eso además de las personalidades Multifacéticas de los geminianos Se te suma la romántica Triste y melancólica de los cáncer Por eso te sientes Que no encajas en ninguna parte Para los kirchneristas Sos un trozo para los trascos son medio kirchnerista Y para los de derecha sos un asco Un tema para ti es No soy de aquí ni soy de allá eh, Del señor este geminiano Facundo Cabral Geminiano de la primera hora porque es del 22 de mayo Use chaleco por las dudas, le abierto, Que no termine como Facundo eh, Bueno, tienes también complejo de inferioridad porque naciste en el día más corto del año Y sueles comportarte frío como el invierno Que de un... Eh, bueno, pues sal de este frío La verdad, busca el calor corporal de una compañera Y hazle saber que tu día es corto Pero que tu noche es la más larga Tienes la lujuria femenina Y el romance canceriano, chaval pues saquéis provecho de esas cualidades ¿eh? un artista que nació como vos el 21 de junio es Manu Chao él también está desorientado porque canta ¿qué voy a hacer en ese pa? ¿eh? pero ¿qué voy a hacer en ese? yo soy perdón lo único que sabe es que le gusta a tu majo ¿eh? claro que sí. es... respire,
0: respire por favor la veo que,
2: que no para es que me entro, en trance, entro en trance, chaval Y estoy así, tengo que decir lo que me vienen, lo que me dicen las divinidades ¿eh? Bueno, te voy a sacar bueno. una carta bajo. a ver para vos Leandro Amigo Leandro Leandro, Leandro, te ha salido la carta del ahorcado ¿eh? Pero haciendo tu lectura más profunda veo mucha soledad Así que yo os consejo Que dejes de agobotarte Y consíguete una baja, chaval bueno, bueno, Y ahora Sí, sí Uy, Y ahora no te agobotes, Leandro
0: toca... eh, Por favor, que te queremos. Bueno, bueno, las cartas No sé si, dicen, si son tan reales, la verdad
2: Sí, acá dice la verdad A ver, Jorge eh, No ver, eres de Sagitario No eres de Sagitario, Jorge no? Eres un nuevo signo zodiacal Ofiuco Ofiuco, ¡Ofiuco! No, ofiuco Alguna vez compré no, un
0: perfume no. nada
2: más? Ofiuco Presta atención, es el décimo tercer signo zodiacal Resulta que en la antigüedad De los babilonios Que estudiaban los movimientos del sol Y las estrellas con respecto a la tierra Dividieron el mapa del cielo En 12 fracciones y una por cada constelación la que el sol parece pasar a medida que la tierra se mueve alrededor pero hay varias versiones que los babilonios ya habían visto a esta constelación de Ophiuco pero la apartaron porque ya tenía hecho el calendario con los 12 meses del año y además descubrió hace poco que ese mapa zodiacal quedó desfasado a unos 3.000 años con respecto al eje de la Tierra O sea, por más que atente con mi laburo Os debo deciros que han cambiado todos los horóscopos Que ninguno pertenece al signo zodiacal que pertenecía antes Así que, es decir, les voy a decir exactamente el nuevo horóscopo zodiacal Estamos. Bueno, yo soy
0: de Fiuco y ¿qué eso qué me implica entonces? ¿Me cambia algo con Sagitario?
2: Ya le voy a, le voy a, le voy a decir, pero primero quiero decir que a partir del 20 de enero y al 16 de febrero todos los que cumplen años ahí son de Capricornio. Del 16 de febrero al 11 de marzo son de Acuario. Los de Pisces son del 11 de marzo al 18 de abril. Los de Aries son del 18 de abril al 13 de mayo. Los de Tauro son del 13 de mayo al 21 de junio. Y los de Géminis son del 21 de junio al 20 de julio. Cáncer, 20 de julio al 10 de agosto. Y Leo, 10 de agosto al 16 de septiembre. Los de Virgo son del 16 de septiembre al 30 de octubre y los de Libra son del 30 de octubre al 23 de noviembre. Escorpio pasa a ser lo más corto porque ya se, la tierra se aleja del, del, del signo de Escorpio. Es del 23 de noviembre al 29 de noviembre. Y... Sí, perdón. Sí. Estaba notando. Me quedé Capricornio. Sí. Capricornio, ¿quiere ver el de Capricornio? Es del 20 de enero al 16 de febrero. Gracias. Bueno, Ofiuco entonces es del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Y Sagitario. Madre, ¿sí? ¿Justo 17? ¿Justo 17 era? Sí, y Sagitario es del 17 de diciembre al 20 de enero.
0: Pero bueno, pero a ver, yo digo una cosa Porque, por ejemplo, ahora Géminis eh, O sea, yo ahora tengo la duda si soy de Géminis o de Tauro En vez de Géminis y de Cáncer Porque ahora...
2: Pues claro, hombre Porque a la mitad del día cambia el signo Si usted de la tarde es geminiano No rompa las, 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 las indas
0: Bueno, entonces volví a ser geminiano de golpe Soy geminiano, Jorge
2: bueno, si usted ¿Y eso está ¿no? bueno? Eh, digamos que sí Digamos que por lo menos sabe de qué corno es eh, Ok usted, usted como bueno Fioco, teme que lo dejen afuera Y es capaz que, de aparecerse En donde no lo invitan Solo para armar un gran quilombo Que puede desordenar a todo el universo ¿No? Fioco. Aparece sosteniendo una gran serpiente Así que se puede jactar Y así la tiene usted eh, Para conseguir futuras conquistas Y bueno Le voy a sacar una carta Jorge A ver le, le, Me parece Le vino la carta de la torre Uy ¿eh? oh, me gusta con, con Patricia Sosa sí se va a pasar Cantando canciones de Patricia Sosa Al ritmo de solo quiero Rock and roll y nació el mismo día. Usted, a ver, espere que voy a ver qué artista nació su mismo día. Nació el mismo día que Beethoven. O sea, Soy sordo puede, puede tocar, es, decir, es bastante sordo y puede tocar muy bien los instrumentos como el piano, pero cantando es como el perro de la película. Bueno, y ahora <risa> le voy a hacer una lectura de la taza, Jorge. ¿Quieres?
0: De, bueno de, de la gorra de café
2: me va a hacer no no del café no vaya lleva el celular hasta el inodoro a ver muéstrame su taza del baño no no no,
3: no, no! a ver ahí
2: la estoy viendo ahí la estoy viendo ¿Eh? o a ver bueno mejor lo dejamos para esa es no la... la mía no, no, no esa no es, no es la mía lo dejamos para otro día, porque lo que veo nuevamente está despintado como Lady D, porque de hecho estoy viendo unas frenadas tremendas así que, eh, vamos a abandonemos esta lectura por ahora porque me abandonamos dicen que se el programa
0: sí, abandonamos la lectura y abandonamos el programa porque ya suena sí. la cortina y nos invita a retirarnos sí, sí, es eh, mejor o sea, despedirnos antes que nos lean las frenadas, ¿no, Jorge? Lo, lo, y sí, total, mejor ¿eh? yo sabía de la gorra de café, no sabía de, de esto, ¿eh? mejor que tiene muchas habilidades Adibán. así que yo bueno lo, yo lo veo, veo un futuro bastante oscuro leyendo eso, así que no no creo que esté bueno ¿eh? es verdad, es verdad bueno Jorge, llegó la hora de despedirnos nos vamos a despedir Dale, Nos reencontraremos Como siempre Por Radio Viral Como también por nos pueden encontrar en Spotify Y también nos pueden seguir Por Instagram y Facebook ¿sí? Cuando aquí Nuevamente demos un comienzo A este programa que llamamos ¡Fue una broma! ¡Hasta la semana que viene! ¡Buen fin de semana!
4: Somos culpables Fue una broma
5: del destino Que a nosotros nos jugó
1: Elisa lo dijo Pero Elisa lo sabe ¿Saben que esa transmisión de radio fue una broma?
0: ¿Mu? Lisa, solo fue un programa de radio Fue una broma
5: El programa de radio donde hacemos las cosas No tan en serio Oh.